0: Gênesis capítulo 1 Verso 26 a 28 E disse Deus Façamos o homem Segundo nossa imagem e semelhança E tenha ele Tenha ele o quê? Mais uma vez Outra vez Com muita força agora Domínio sobre os peixes do mar As aves do céu, os animais domésticos Sobre toda a terra e sobre todos os animais Que rastejam pela terra 28 27, 27 assim Deus criou o ser humano, a sua imagem e a sua semelhança o criou, homem e mulher o criou próximo, e Deus o abençoou e lhe disse sejam fecundos, multiplique-se enchem a terra sujeito e tenham tenham mais uma vez domínio sobre os peixes do mar sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela Amém Pai bondoso, eis aqui a tua palavra Eis aqui a tua igreja, teu povo Nessa noite Senhor, eu não quero pregar Eu quero profetizar sobre essa igreja Essa noite Senhor, eu quero dar chaves Que abrem portas Essa noite meu Deus, eu quero Que a tua palavra traga luz para nós Traga Senhor um caminho novo Traga Senhor um avivamento Traga Senhor uma visão Uma revelação Senhor do futuro para que a gente possa avançar nos planos e propósitos de Deus, eu oro Senhor para que os nossos corações, esses dias de chave do reino, de céus abertos, estejam preparados para receber o melhor de Deus, aquelas portas Senhor que precisam ser fechadas, fecha Pai, aquelas que precisarão ser abertas, abra Senhor, estamos prontos para receber do Senhor, o Teu querer e o Teu realizar, seja sobre a Tua igreja, seja sobre o Teu povo, em nome de Jesus. Amém Assente-se na presença do Senhor Digam graças a Deus Irmãos Essa conferência A gente vai Entregar muitas chaves para vocês As chaves do reino Ela vem com uma mensagem muito especial E essa conferência vem com Chaves muito especiais Cada vez que você vier na conferência Hoje, na verdade, todos vão receber um chaveirinho E aqui está escrito assim, ó: as chaves do reino Esse aqui não é um chaveiro mágico, não é chaveiro abençoado Chaveiro da bênção, não é nada disso É só um chaveiro E hoje vocês vão receber também uma, uma chavezinha Aqueles que caminharem os 21 dias conosco Vão receber 21 chavezinhas e você vai levar de lembrança desse, dessa conferência, um chaveiro com 21 chaves, um irmão de manhã falou, pastor, eu não sei como eu vou fazer, mas eu vou fazer uma etiqueta e vou colocar o um nome em cada chave, o nome de cada palavra profética em cada uma, e você vai guardar irmãos, isso é fé, isso é fé, é você procurar tornar visível as coisas invisíveis… É olhar para isso aqui um dia e dizer assim, meu Deus, nesse dia, nesses dias Deus mudou a minha vida. Nesses dias Deus virou página na minha vida. Nesses dias Deus me marcou eu fui marcado por Deus nesses dias. Amém, irmãos? Mas é para aqueles que vão vir 21 dias. Se você vier só hoje, você vai receber uma chavinha só. Se se vier 5 dias, vai ficar com 5 chavinhas. Mas quem deseja levar as 21 chaves... E levar, irmãos, essas chaves para o teu ano 2023. Para o teu destino. Você pode ter certeza que Deus vai marcar você. Amém, irmãos? Digam graças a Deus. Assim, irmãos, a palavra de Deus... Ela nos dá possibilidades. A palavra de Deus, ela é a resposta, ela é a boca de Deus quando fechado é um livro simples como qualquer um outro, mas quando aberto Deus fala com cada um de nós, aqui é Deus conduzindo o Seu povo, orientando o Seu povo, dirigindo o Seu povo, abençoando o Seu povo, fazendo o Seu povo chegar ao ideal, é revelando ao Seu povo o Seu propósito, os Seus projetos, Suas bênçãos, e é por isso irmãos, que aqui não se tem curso, Aqui não se tem motivação Aqui não se tem palestra Aqui se tem pregação Se prega a palavra de Deus, irmãos E aqueles que pegarem Aqueles que absorverem Aqueles que entenderem essa palavra E praticarem Com certeza terão as suas vidas mudadas Transformadas e abençoadas por Deus E hoje O nosso tema A nossa palavra-chave de hoje Ela é Domine Amém, irmãos? Amém. Qual é a palavra-chave de hoje? Amém. Qual é a palavra-chave de hoje? Amém. Meu Deus! Ó, oh, de manhã estava mais animado, irmãos. Olha que igreja estava lotada hoje de manhã com o taço. Com o taço, irmãos. E estava, o pessoal estava muito animado. E geralmente o pessoal da noite são mais animado que os de manhã. Agora vamos, vamos mostrar nossa força aí. Qual é a palavra-chave de hoje? Olhe para o teu irmão e diga, domine, domine. Diga para o outro irmão de trás, domine! domine Irmãos, olhem aqui para mim O livro do Gênesis é o livro da criação de Deus E é um livro muito resumido Eu entendo que, às vezes, cada palavra, cada frase Demorou milhares de anos Centenas de anos é um livro muito resumido. E ele resume a criação do homem. A criação do homem em três versículos. Três versículos. Mas nesses três versículos, ele fala duas vezes domine. Por que é que Deus fala duas vezes: domine? Primeiro, irmãos, é que quando Deus fala algo importante na Bíblia, ele geralmente repete quando se fala que Deus é santo, ela diz santo, 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 a Bíblia repete sempre que Deus quer grifar que algo, que Deus quer dar uma significância, uma importância para algo, Deus repete… É como se Deus passasse a canetinha amarela, fosforescente, né? Shhh. Como se Deus colocasse uma linha vermelha embaixo e dissesse, gente, preste atenção aqui. Ó. Então, irmãos, essa noite eu peço, preste atenção em Gênesis capítulo 1, 26 a 28, que fala sobre a criação do homem, Deus fala duas vezes, domine! Se eu fosse você, eu estava no merda de aleluia. domine vamos lá irmãos e no 26 Deus fala assim façamos o homem a nossa imagem e semelhança para que domine aqui Deus está dizendo que fez o homem e colocou em cada um de nós um pedaço dele, uma gota dele uma porção dele uma essência dele é como se Deus colocasse em nós, depois de um banho, um perfume em nós, e esse perfume era o cheiro dEle, há algo de Deus em mim e em você, há algo da parte de Deus plantada, inserida na nossa essência, nós somos diferentes, nossos aspectos são diferentes, Uns um são moreninhos, outros são pretinhos, outros são branquinhos, outros são mamelucos, outros são cafusos, semicafuso, Uns um são baixinhos, outros são grandão, outros são mais gordinhos, outros mais magrinhos. Outro é, tem os olhos puxados, outro tem sobrancelha, outro não tem. Outro cabelo liso, cabelo cacheado. Deus é maravilhoso, Deus é criativo e fez cada um diferente, irmãos. Mas nós temos uma única coisa em comum: eu e você somos a imagem e semelhança de Deus. Isso é incrível Isso é maravilhoso, irmão E vou dizer para você: sabe, porque o diabo odeia Eu e você, por causa disso Porque nós somos parecidos com Deus Nós temos algo de Deus em nós Irmãos, e quando o diabo percebeu isso Percebe isso, ele tenta nos atingir Porque a tua imagem Expressa de Deus e você incomoda O diabo, incomoda o inimigo Das nossas almas Mas Deus disse Passamos o homem e Ele vai ser semelhante a gente E Ele vai dominar A primeira palavra de Deus, domine Ele disse, você pode dominar porque você é parecido comigo Você tem a autoridade que eu tenho Você tem a semelhança minha Então você foi feito para dominar Você é cabeça, não é cauda Você é positivo e não negativo você foi feito para criatividade, para avançar, para criar coisas, você foi feito para dominar, é para isso que eu fiz você, porque você é parecido comigo, filho de peixe, peixinho é, <risos> filho de rei é príncipe, nós temos a nobreza, nós somos filhos do rei, nós temos a essência de Deus em nossa vida irmão, e nunca permita que seja diferente disso, seja feliz por isso… tem pessoas que têm um sentimento tão negativo irmãos, tem pessoas que vivem com, se arrastando sentimentos tão pejorativos, que não acreditam que Ele pode ser melhor, não acreditam em um mundo melhor, que a vida pode ser maravilhosa, eles não crêem nisso, se arrastam nas suas depressões, nas suas angústias, na sua imagem negativa, mas quando você mergulha na Palavra de Deus, Deus diz assim, ei, 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 ei. Você é meu filho, cara. você é minha imagem, minha semelhança, imagina um Deus que se arrasta, um Deus que rasteja, imagina, mas não, nosso Deus é maravilhoso, Ele é incrível, e você também precisa ter isso na tua vida, mas a segunda coisa, a segunda palavra que Deus dá, já está no verso 28, e Deus disse, frutificar e multiplicar, e sujeitar a terra, e dominar, e Deus disse, Diga bem forte comigo Deus disse, Deus disse Mais forte Deus disse, Outra vez Deus
1: disse, Deus
0: disse irmãos Agora Deus não. Deus falou assim Você é minha imagem semelhante Então nós somos aquilo que Deus é Mas agora é Deus dizendo Deus disse Domine Primeiro Deus está dizendo Primeiro você deve dominar Porque você é minha essência Porque você é a cara do Pai porque você tem o perfume do Pai Porque você está autorizado pelo Pai Porque você tem algo que o Pai tem Então você pode Mas agora Deus repete Dizendo assim, olha Domine, eu estou dizendo para você Domine, eu estou te falando Estou te ordenando Domine, eu vou dizer uma coisa para vocês Irmãos, a palavra de Deus É um documento A palavra de Deus ela é uma palavra de de, de transferência, de unção, é Deus transferindo a unção, é Deus transferindo a autoridade, lembrando que só dá autoridade, quem tem autoridade, só autoriza alguém, quem tem autoridade para isso, e Deus tem autoridade, e Ele disse, domine nós temos uma procuração de Deus, para que a gente possa agir, para que a gente possa é, 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 liderar, para a gente possa dominar, eu tenho uma procuração de Deus, através da sua palavra, como que funciona isso no reino de Deus? No grego irmãos, existem duas palavras, usadas também no Novo Testamento, muito usadas, essas palavras é, rema, e Logos, diga comigo, rema. rema. E Logos, o que, que é rema? Rema é Deus dizendo: Eu sou. Logos é Deus dizendo: Eu disse. Logos é quem Deus é. E rema é o que Deus falou, o que Ele disse. São duas coisas na verdade as duas se, se completam, mas também são distintas, é uma reafirmação de Deus, então irmãos, Deus está autorizando, primeiro porque nós somos Dele, somos criaturas Dele, temos a essência Dele, segundo porque nós temos a palavra, e a ordem Dele, domine. Se eu fosse você, eu já estava... Eu já estava dizendo glória a Deus. Eu já estava batendo palmas, já estava dizendo aleluia. Sabe por quê? Mas eu vou repetir uma coisa que eu disse para vocês outro dia. Aqui eu vou repetir, irmãos, quando a gente pega uma palavra da parte de Deus é maravilhoso. Mas quando essa palavra pega a gente é fantástico. Quando a gente pega uma palavra da parte de Deus, irmãos, é incrível mas quando essa palavra pega a gente é extraordinário, então irmãos, deixe essa palavra te pegar esta noite, Deixa ela pegar você, Deixa essa palavra consumir você irmãos, só assim ela vai ter efeito na sua vida, só assim ela vai funcionar na sua vida, eu quero que você entenda irmãos, deixe essa palavra agarrar você, deixe ela absorver você, deixa, e você vai ver o que ela vai fazer com você… Não um é um e veio sobre mim a Palavra de Deus e essa Palavra consumia e eles profetizavam e eles agiam através dessa Palavra irmãos, que coisa maravilhosa quando você é sorvido por ela quando você é engolido abraçado por ela a Bíblia diz que a Palavra do Senhor é como uma marreta, um martelo que despedaça a pedra que quebra o jugo que quebra a incredulidade que quebra a falsidade que quebra todas as coisas ruins para nos construir para a imagem do Deus Todo-Poderoso Por isso deixe essa palavra pegar você nessa noite Diga glória a Deus Diga graças a Deus Diga Deus seja louvado Aleluia Então irmãos Nós temos hoje a palavra Logos Nós temos a essência de Deus E temos também a palavra de Deus Rema então, nós estamos autorizados a dominar, por isso, irmãos, nós estamos autorizados, e a pergunta é: por que tanta gente ainda vive sobre um jugo de escravidão? Por que tanta gente vive rastejando como uma lagartixa? Por que muitas pessoas ainda não se encontraram na vida, irmãos? Por que pessoas ainda não se acharam nesta vida? Por quê? porque ainda não foram sorvidos e absorvidos pela Palavra, porque não entenderam de fato quem elas são, me contaram uma história, um tempo atrás, não sei se é verdade ou não, mas é interessante, um senhor viajando de avião pela primeira vez, ele levou um lanchinho, a viagem era longa, na metade da viagem ele já tinha comido todo o seu lanche, e toda hora o moça passava oferecendo comida, e ele dizia, não, não, obrigado, não, obrigado, não e quando já estava chegando ao final da sua viagem seu parceiro do lado disse assim amigo, você faz regime, o que está acontecendo você não comeu nada no avião ele disse, é querido, é que meu dinheiro só dava para passagem todo o dinheiro que eu gastei foi na passagem aí ele olhou para ele e falou, cara o lanche estava incluso <risos> muita gente passando fome porque não sabe que tem um pacote de Deus a você, meu Deus? Corte de bênção de Deus na tua vida Deus quer fazer coisas maravilhosas Na tua vida Mas a gente se acha incapaz Se acha pobrezinho Se acha um coitadinho Se acha um zero esquerda Tem uma imagem tão negativa, tão ruim irmãos, E não sabe que carrega dentro dele Um tesouro tão precioso A palavra Logos e a palavra rema da parte de Deus Nós Vamos estudar um pouco sobre isso agora, irmãos A gente vai para frente No livro de Mateus, o capítulo 4 e verso 3 3 Jesus sabia disso E aqui, irmãos, esse texto Ele trata de Jesus como um ser humano A divindade de Jesus não estava aflorada aqui nesse texto Portanto, irmãos, aqui acontece algo extraordinário. Jesus, ele sai do Rio Jordão, ele vai para um monte e ali passa 40 dias e 40 noites. E a Bíblia diz que ele foi tentado por Satanás. E ali eu vejo, irmãos, um embate. Ali eu vejo, irmãos, um octógono. Ali eu vejo um ringue. Eu vejo dois lutadores e de repente, Satanás assim que bate o sino irmãos, ele parte com tudo para cima de Jesus, e ele vem com uma vadora, e ele chega e diz assim, ah Jesus, se você é filho de Deus, então faça com que esta pedra se transforme em pão, mas Jesus sai da vadora irmãos, dá uma rasteira no diabo, dá um mata-leão nele, e diz... Mas está escrito, está escrito aonde? Em Deuteronômio capítulo 8, verso 3: está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E o diabo perde o primeiro round. O que é que Jesus disse para Satanás? Mais forte. O que é que Jesus disse para Satanás? o que, que Jesus disse para Satanás? Está escrito, está escrito isso irmãos, no hebraico é catuve, diga comigo catuve, me dá minha chave aí amor, minha chave, diga comigo catuve, mais uma vez, meu Deus disser, de eu desisto de pregar para vocês hoje, alguém quer meu lugar aqui ou não? Vamos pregar comigo ou não vamos? Bora! Vamos pegar, vamos deixar essa palavra acabar com a gente hoje ou não? É. Bora lá Então o que é que Jesus disse para o diabo? Catuve Vamos lá O que é que Jesus disse para o diabo? Catuve. Mais uma vez Para nós guardar isso disse catuve, e o diabo sabia irmãos, que o catuve, era uma marretada, era um jebe de esquerda no queixo e ele cai estonteado sabe por quê irmãos? porque está escrito está relacionado com o rema, aquilo que Deus disse é lei, aquilo que Deus falou, está falado irmãos e o diabo se declina, pela palavra de Deus aleluia catuve duvido para você Satanás, está escrito e se está escrito é um documento e a Bíblia diz que Deus vela pela sua palavra para guardá-la a Bíblia diz também que os céus e a terra passarão, mas a palavra do Senhor não vai passar irmão e você pode usá-la como uma ferramenta poderosa, como uma arma de guerra contra Satanás foi isso que Jesus fez mas o diabo é esperto o bicho é maligno, o bicho sabe sabe o que é maldade, o que é malandragem irmãos se falar em mentira e malandragem é com ele mesmo aí ele vem Salmo 91,11 <risos> bom, esse golpe que Jesus me deu aí foi forte. esse quase me derrubou no primeiro round vou usar a mesma arma contra Jesus <risos> Olha só, ele falou. <risos> Se você é filho de Deus, jogue-se daqui. Porque está escrito, Catuve. Ó, aos seus anjos, dá a ordem ao seu respeito, e eles te sustentarão nas suas mãos. Onde é que está escrito isso? Salmo 91, 11 <risos> O diabo vem com essa sorte de mãe. Ele vem para você assim: olha, Catuve. Jesus vai perdoar você. Pode pecar, meu filho. Minta. Dá uma pulada de cerca e depois Você vai lá, faz três dias de jejum Faz uma oração, reza ao Pai Nosso Ave Maria, está tudo certo Se confessa na igreja, está tudo certo Vai ficar bem, não vai Não vai ficar bem e Jesus sabia que as coisas não ficariam do mesmo jeito E não ficam Porque a gente tem que entender As artimanhas do diabo E usar a palavra de Deus contra Ele Não contra nós porque eu sei que Deus me perdoa. Claro que Ele me perdoa. Mas as consequências do meu pecado não me perdoam. As consequências não vão me perdoar. Por isso, irmãos, catuve no diabo. <risos> e aí, irmãos, Ele continua. Ele volta porque Ele não desiste. Então, transportou Jesus e colocou no pináculo do templo e disse: Se Tu és filho de Deus, lança-se daqui para baixo. E aqui, então, Jesus vem de novo, irmãos, com outro golpe mortal e ele volta com uma outra palavra, está em Deuteronômio, capítulo 6, verso 16, Jesus diz assim, é, também está escrito, não tentarás o Senhor vosso Deus, bum, de novo, mas o diabo cai no rig, arrastam ele para o canto, acordam ele, jogam água na cabeça dele, a toalhinha, enxugam o sangue dele, porque essa foi forte demais, ele está ali tentando se reaver, se reerguer, e de repente ele olha para Jesus, já estava meio, o negócio estava meio embaçado, não estava dando para ele e nunca vai dar para ele, porque ele, Jesus, não dá, não dá jogo, irmão, não dá luta. Ele com Jesus e aqui é aqui Jesus humano, não era o Jesus ainda divino, não era o Jesus encarnado, o Filho de Deus era o Cristo humano ainda que estava lutando contra Satanás. E isso nos dá a entender, irmãos, que é possível eu e você também vencer Satanás com a palavra de Deus. E aí ele vem de volta Vem lá Vem lá Aí ele vem Ah se você me adorar E ele mostra o reino do mundo Mostra a glória Mostra churrasco com cerveja Churrasco ainda vai irmãos Aí ele mostra Os bailes funk Mostra corrupção na política Mostra casas de prostituição Cassinos Mostra tudo isso e diz Jesus se você me prostrar, eu vou te dar o reino desse mundo Jesus deve ter sentido uma ânsia de vómito essa hora mas de novo Jesus se levanta e agora desfere mais um golpe mortal nele né? e diz catuve diabo catuve para você porque está escrito em 6,13 de Deuteronômio, ah, somente ao Senhor Deus adorará, somente a Ele servirás, e a Bíblia diz que nesse momento, irmãos, o diabo bate em retirada, os, os algozes dele, aliás, os auxiliares dele, arrastam ele fora do ringue, levam ele desmaiado, irmãos, levam ele fora de si, para fora, e a Bíblia diz que os anjos vêm servem Jesus e glorificam Jesus, e fazem uma festa agora, porque Jesus venceu com três golpes, em três rounds Jesus venceu o diabo então fala comigo assim ó, catufe catufe, catufe catufe, catufe catufe que que isso irmãos, cadê o templo das águias, em três rounds Jesus venceu o diabo catufe, catufe catufe, É você agora? Esses dias eu fui pregar, irmãos, num, num, numa casa de idosos, e eles fizeram melhor que vocês… Vamos lá irmãos, isso aqui é uma conferência profética, uma conferência apostólica irmãos, isso aqui não é um curso de coaching… Com todo respeito, aqui uma conferência de fé, uma conferência apostólica, e a gente precisa entender, deixar essa palavra pegar a gente, a gente precisa deixar o fogo arder no nosso coração, fique em pé na, no, no teu lugar aí agora, irmãos, e nós vamos mostrar para Satanás, relembrar ele aonde ele caiu, vamos lembrar Satanás que nós estamos autorizados por Deus, vamos lembrar o diabo, irmãos, que ele nos fez para vencer, para triunfar, e que o domínio está nas nossas. Nossas mãos, vamos lá irmãos Um, dois, três e Cadufe, Cadufe, Cadufe. Agora sim Esse é o templo das águias Meu sonho de igreja Aleluia Assente-se na presença do Senhor irmãos. Diga glória a Deus Diga a Deus, é bom demais Aleluia Satanás declinou Irmãos e ele vai ter que declinar A palavra de Deus É um documento Cujo qual Jesus derramou E assinou com o seu próprio sangue Jesus empenhou a vida do próprio filho Pela sua palavra Por isso irmãos, ela funciona assim E vai funcionar na vida daqueles Que acreditam Se você crer Você vai ver a glória de Deus você vai ver os milagres que Deus vai fazer na sua vida, um Deus conduzindo o seu povo, um Deus conduzindo a sua igreja, amém irmãos? Digam glória a Deus, eu quero que coloque aquela imagem do domínio agora, irmãos, a gente vai estudar rapidinho, a palavra domínio, ela tem seis esferas, talvez a gente pensando nessa palavra, Bruno, fica um pouco limitado, a gente se fecha num, num, no limite, a gente não consegue entender, decifrar, a gente não consegue ampliar essa palavra, mas irmãos, sabe quanto tempo estou estudando esse texto? Estou orando, estou deixando esse texto me consumir há seis meses irmãos! Eu quero entender isso que Deus está dizendo E para isso, irmãos, eu preciso mergulhar no texto E eu quero compartilhar isso com você Eu quero ampliar esse texto Eu quero que isso se torne compreensível para você Para que você possa pôr em prática na sua vida E definitivamente usar isso como uma chave Para virar alguma coisa na sua vida Então, irmãos, as seis esferas do domínio A primeira delas é Poder Diga assim, poder mais uma vez poder. Outra vez poder. Primeira esfera do domínio é poder E o poder, irmãos, tem as suas ramificações A gente ampliou um pouquinho mais Para a gente entender um pouco mais O que é que Deus está tentando nos ensinar O poder tem a ver com comando Com controle Com autoridade Com império Com soberania E com supremacia tudo isso, irmãos, vem da palavra, da raiz da palavra poder, que faz parte da palavra domínio. Olha que interessante. Os fariseus questionaram Jesus, porque Jesus perdoava pecados. E eles diziam, quem é esse para perdoar pecados? Quem é esse para expulsar demônios? Será que ele faz isso em nome do demônio? Quem é esse? Que autoridade é essa? Quem deu essa autoridade para ele? Irmãos, os fariseus eram cegos. Eles não conheciam a palavra de Deus. Eles achavam que sabiam, mas não conheciam. Mas se eles fossem mergulhar no livro de Isaías, no capítulo 9, eles saberiam se Jesus tinha ou não autoridade. Porque Isaías que foi o profeta mais messiânico, ele disse que o governo estava nas mãos de Jesus, e que dele emanaria um governo de paz, e ele veio para estabelecer, e ele veio para afirmar a injustiça, na revelação de João no Apocalipse, no capítulo 5, verso 13 e 14, ele fala que dele é o poder, é a honra, é a glória, é o domínio, para todos sempre, pelos séculos dos séculos eu disse para vocês agora há pouco irmãos, só pode dar autoridade quem tem autoridade então Jesus está autorizado para também empoderar o seu povo e a sua igreja, ele fez isso irmãos, em Lucas capítulo 10 verso 19, ele disse eis que eu vos dou poder, eis que eu vos dou poder vão pisar em escorpião em serpentes, vão pisar em toda a força do inimigo, porque eu dou poder para vocês então você irmãos está autorizado você tem esse poder, você tem o comando, você tem o controle você tem a autoridade, você tem a soberania e a supremacia porque Deus te deu isso como herança digam graças a Deus mas tem mais a segunda esfera do domínio, chama-se atribuições. Atribuições tem a ver com alçada, competência e jurisdição. De manhã eu disse, que na igreja tem vários irmãos que são formados né, em direito. E quando se fala aqui, a gente fala em leis. Aqui quando se fala em jurisdição, competência se fala em direito, direito legal, e nós temos um direito legal da parte de Deus irmãos, nós temos alçada, nós temos competência e jurisdição, ou seja, a competência ela é o pacote, ela vem num pacote, ela vem como um presente para nós ela vem dentro dessa esfera do domínio, a jurisdição, ela vem como legitimação, ou seja, esse meu direito que eu tenho, esse domínio que Deus me deu, Ele é legítimo, Ele é legítimo, é como se alguém fosse receber uma herança, e aí então você apresenta a tua certidão de nascimento e o juiz vai dizer assim, ele tem direito nessa propriedade, porque ele, ele é filho legítimo, <risos> irmãos, tem muitas coisas que você ainda não tem, porque você não sabe que você é filho, você ainda não tomou posse disso, você não teve entendimento de quantas coisas você pode fazer, quando você descobrir irmãos, quando você souber que você é legítimo, e ninguém vai tirar, isso de você A Bíblia fala em Deuteronômio 11, 24 e 25 A Bíblia fala assim Deus disse ao povo de Israel E essa unção é transferida para nós hoje Porque nós somos a nova Israel de Deus Ele disse onde você colocar a planta dos teus pés Ali esse lugar será vosso E ninguém poderá te resistir Ninguém irmãos isso é legítimo, isso faz parte do pacote, isso é uma atribuição de Deus para você. Ninguém, ninguém, ninguém vai. Nossa. E quando o inimigo questionar, diga para ele: diga para ele o quê? Catufe, catufe para você, diabo. Não, mas catufe para você, está escrito: eu sou filho legítimo. Tenho documento, eu estou autorizado, eu tenho competência. Isso faz parte da minha alçada. Dá uma salva de palmas para Jesus. <risos> Terceira, a esfera de domínio, número três, especialidade. Especialidade tem a ver com âmbito, com área, com campo, com esfera. Esfera então veja só irmãos, estamos ampliando cada vez mais, mostrando para vocês cada vez mais, Isaías capítulo 54 verso 2 e 3, o Senhor nos dá uma palavra, nos dá uma chave maravilhosa, a Bíblia diz assim ó, amplia o lugar da tua tenda, amplia o lugar da tua tenda ele continua dizendo aumente o teu todo alongue as tuas cordas firme as tuas estacas a tua extensão será tanto para a direita como para a esquerda e na tua posteridade possuirá as nações hoje em manhã eu disse irmãos quando a gente começou o templo das águias lá na tuba numa pequena sala fomos para uma outra e nessa outra sala, irmãos, nós tínhamos, éramos oprimidos, o dono daquele imóvel, irmãos, cobrava caro, era um opressor, fomos para um outro imóvel, e para o um outro, e cada um, parece que o grau de dificuldade era maior, chegamos a estar num lugar emprestado, irmãos, e esse lugar era difícil, porque tinha muito barro, muita lama, chovia, irmãos, é o Carlinhos, com a turma empurrando o carro, tirando, desencalhando o carro dos irmãos para ir embora, o lugar era canhado, era difícil, os vizinhos denunciando a igreja, dizendo que tinha barulho, muita opressão, eu disse, chega, sabe o efeito papai, irmãos? Papai quando vê a Olivia apanhando, 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 chega uma hora que ele pega o espinafre e diz, chega! E quem sabe irmãos, os um céus abertos, seja esse dia na sua vida, pega irmãos a sua lata de espinafre, abre ela e diga hoje, Chega! Chega de opressão na minha vida Chega de miséria, chega de cobrança Chega de dificuldade Eu não quero mais isso na minha vida Se levante hoje em nome de Jesus Como uma voz profética da parte de Deus E diga, chega Catufe Tome posse daquilo que Deus já te deu É teu por herança É teu, você é filho legítimo de Deus Eita Aleluia. 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 Depois dessa conferência, irmãos, você vai sofrer só se você quiser. Porque a chave está aqui, prontinha. E Deus está ansioso para colocar chaves na tua mão e você sair daqui, irmãos, para uma vida de vitória. Catufi, catufi, catufi Vou fazer até uma música, irmãos Catufi, catufi, catufi é aí, Matheusão? Catufi, irmãos O que, que tá pegando para você, meu querido? O que está pegando aí? Hã? Vamos desenroscar esse negócio? Vamos abrir lata de espinafre ou não vamos? Hum? Vamos salvar a Olívia ou não vamos? Vamos lá? Os mais jovens não sabem o que eu estou falando, ali. Só quem tem mais de 50 sabe o que eu estou falando, irmãos. Mas era o pai, irmãos. O pai. Ele era apaixonado pela Olívia. Sempre que alguém fazia, geralmente era o Brutus que judiava da Olívia, né? E o brutos era um monta, um, uma montanha. E ele apanhava do Brutus, mas ele tomava espinafre quando estava no nervo. Quando chegava no no pico dele, ele pegava tomava o espinafrezinho dele, irmãos coitado do Brutus coitado do diabo, a hora que você pegar essa chave hoje aqui irmão. coitado do diabo a hora que você pegar essa chave aqui irmão, aleluia não vai gastar para ele, irmão ele vai tirar o dedo dele da sua Olívia, ele vai tirar a vida dele da sua vida, ele vai sair da sua história, ele vai sair do teu casamento, da tua casa, da tua vida, ele vai sair, catufe, 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 aleluia, diga glória a Deus, ah Jesus, coisa maravilhosa, coisa maravilhosa, aí eu vim com a apóstola Sônia aqui nesse terreno, irmãos, Dobramos o gelo aqui, disse, Deus não quero mais Eu estou nervoso Hoje eu vou comer minha espinafre Porque a partir de hoje eu não vou ficar oprimido Pagar aluguel para esses camaradas aí Oprimir a gente, aluguel caro Imóvel ruim, entra água Não tem, não tem estrutura Eu quero, nós queremos uma igreja de verdade Uma casa que seja nossa Deus deu O templo das águias sete Catufe, catufe, catufe. é só ir lá e pegarmos, Catufe é o espinafre, está pronto, é só a gente ir lá e tomar posse, e sair para o abraço, diga graças a Deus, diga aleluia, <risos> ah, a quarta esfera do domínio, compreensão, a compreensão tem a ver com conhecimento e entendimento, e aqui vai um recado, quando as pessoas querem ser medíocres, medianas, irmãos, você tem que ser bom naquilo que você faz, essa é a parte sua, Deus vai te ampliar, Deus vai te possibilitar, mas você precisa fazer a sua parte… Jesus com 12 anos, já dava um coro nos fariseus, nos escribas os caras que só viviam para ler a, a, a Torá, estudar os mandamentos, com 12 anos Jesus já botava os caras de saia justa, Ele batia os caras de frente no templo irmão, e não tinha para ninguém, Jesus era incrível, Ele era impressionante, Ele dominava qualquer assunto para qualquer tipo de pessoa… Ele veio preparado para aquilo que Ele veio fazer, irmãos E eu nesta noite, eu incentivo você Se prepare para aquilo que Deus vai fazer na sua vida Se você não melhorar, você vai continuar carimbando nota fiscal para o resto da vida É isso que você quer, irmãos? Amém Nada contra carimbador Mas Deus não te fez só para isso Você pode muito mais Você pode se eu fosse você, eu gritava, mas você pode muito mais, eu quero que você saia daqui e deixe esse negócio ferver dentro de você, você pode muito mais, eu sempre fui simples, morei em lugares simples, em bairro simples, vivi uma vida simples, mas fiz muito curso, fiz faculdade, eu fiz tudo relacionado ao meu ministério, porque eu queria ser o melhor pastor que eu pudesse ser para vocês… Eu queria ser, irmãos, eu queria ser uma referência para a igreja, eu queria ser um orgulho para você, para que ninguém dissesse: Teu pastor é isso ou aquilo? Não, eu conheço o meu pastor, não é isso. Eu viajei para os Estados Unidos, para a Coreia, conheci homens de Deus, aprendi com homens de Deus, fui aos pés do pastor Joaquim, meu pai, um homem santo, aprender a palavra de Deus, aprender uma vida correta. fui fazer uma universidade nos Estados Unidos sobre aconselhamento, como aconselhar pessoas, como consertar casamento, como consertar famílias, irmãos eu fiz de tudo para ser o melhor pastor que eu pudesse ser, e Deus me abençoa por isso irmãos, só esse ano nós inauguramos nova igreja Templo das Águias, só esse ano irmãos, eu louvo a Deus pela vida do pastor Negrão do pastor Irã, da pastora Sônia do bispo Marcelo, da minha família desses irmãos extraordinários que me ajudam a fazer a obra de Deus mas nós estamos chegando a quase daqui mais duas nós estamos chegando a 40 igrejas Templo das Águias por isso irmãos, isso que eu estou pregando para você é minha realidade, eu estou compartilhando com você o meu pão aquilo que Deus fez comigo Ele pode fazer com você mas seja o melhor dentro do teu conceito, seja o melhor funcionário, se você é vendedor, você tem que ser o cabeça irmão, você tem que ser o campeão de vendas, quem tem que ter medo, são os teus concorrentes, e não você, eles tem que tremer por causa de você, você tem que fazer sombra para o teu concorrente, você tem que botar a pavor neles irmãos, Se cara, é isso, é isso, isso é isso irmãos onde você estiver, irmãos, olha conhecimento e entendimento vai arrastar você Daniel foi levado como eunuco para servir o rei na Babilônia e sabe o que ele fez? ele estudou a ciência estudou matemática, física geografia o cara estudou tudo que ele pôde irmãos. e sabe o que aconteceu? ele se tornou o primeiro ministro da Babilônia primeiro ministro durante o reinado de quatro reis ele foi o profeta e foi o primeiro ministro, um homem de governo numa terra estranha numa terra difícil numa terra de escravidão ele se saiu, ele sobressaiu porque conhecimento e entendimento irmãos, seja especialista naquilo que Deus te plantou onde Deus plantou você frutifique brilhe Brilhe aonde você estiver, irmãos. Você tem que ser reconhecido, irmãos. As pessoas precisam ver o valor que você tem. Por isso, seja o melhor que você pode ser dentro da tua área, seja ela o qual for. Porque no momento que precisar de uma pessoa de confiança, uma pessoa num status maior do que o teu, numa plataforma maior que a tua, vão achar você digno e eles vão te levar a lugares mais altos. Por quê? Porque Deus colocou sobre você o domínio. E o domínio colocou sobre vocês conhecimento e entendimento. E oportunidades. Quem está comigo ainda aqui diga amém. Irmãos. Aqui a gente fala a verdade. Aqui a gente não brinca com a vida das pessoas. Eu, pastor Inão, pastor Negrão, pastora Sônia. E todos os pastores dessa igreja bispa Rafa, pastor Marcelo, pastora Bete, a gente sempre diz o seguinte, você pode reclamar de qualquer coisa, mas nunca reclame que você não aprende, porque é uma coisa que mais se faz dessa igreja é ensinar. <risos> se tem uma coisa que Deus nunca vai abençoar é a preguiça, o descaso. Deus nunca vai abençoar, irmãos. Portanto, abra a tua caixa de ferramenta E melhore a tua performance Porque se Deus te deu Autoridade e domínio Sobre a terra, você precisa saber O que você está fazendo Aí vem a tua parte A tua preparação Quem está comigo ainda, diga amém Agora ficaram quietinhos, né? Hã? Hã? Suas ovelhinhas lindas Se eu fosse você, eu dizia amém Bem forte Amém irmãos? Pegaram, captaram a mensagem? Tem uma outra esfera aqui, irmãos, do domínio. E essa é a quinta esfera, chama-se propriedade. Propriedade é a pertença, habitação, posse ou propriedade, né? Como em si. Então, vamos lá. Vamos lá. Propriedade. A propriedade, irmãos, a posse, a habitação. É o desejo mais profundo de Deus para o homem. Por isso, irmãos, essa história de sem terra não vem com essa conversa. Não vem, irmãos. Deus não nos autorizou a tomar aquilo que é dos outros, não. Mas Ele nos abençoou para que a gente possa conquistar aquilo que é nosso. Eu quero que coloque na tela lá, por gentileza. Salmo 115, verso 16. E aqui irmãos, Deus deixa definido O que é que Ele pensa Por que é que Ele nos criou Por que é que Ele nos plantou aqui nessa terra Olha o que, que diz a palavra do Senhor Os céus, leiam, leiam para mim irmãos Os céus são os céus do Senhor céu, a terra é dos homens Aleluia Aleluia terra é nossa irmãos Aqui, ó, eu estou pisando na minha casa no meu solo e olha que interessante irmãos, a Bíblia diz também lá no Gênesis capítulo 2 verso 8 que Deus plantou um jardim e nele Deus colocou o homem o que é que Deus está tentando nos dizer aqui ó, e o Senhor Deus plantou um jardim no Éden na direção do Oriente e pôs nele o homem que havia formado, deixa aqui Você consegue imaginar, irmãos, que lugar extraordinário era o jardim? Poderia chamar o pastor Negrão, que nosso professor de Gênesis, nosso seminário, no Emita, talvez descrevesse como, de uma forma tão poética e profunda, porque ele ensina há mais de 20 anos Gênesis. Mas a Bíblia diz que havia um rio, e esse rio tinha quatro braços, Pison, Gion, Tigre, Eufrates, as águas eram cristalinas, havia ouro, havia ônix, havia, havia prata, havia cristais, havia pedras preciosas, haviam frutas, árvores frutíferas que davam toda a espécie de frutas, pensem irmãos, o que era o Éden? Era um lugar extraordinário aqui na terra, não era um lugar fora, era aqui na terra, e Deus plantou o homem. O que é que Deus estava querendo nos ensinar com isso? Ele quer que o homem seja feliz aqui nessa terra. Ele quer que o homem esteja seguro aqui nessa terra. Ele quer que o homem tenha abundância de vida aqui nessa terra. Ele quer que o homem seja próspero aqui nessa terra. Ele deseja que o homem seja feliz aqui nessa terra. Está aqui, irmãos. Palavra de Deus. Palavra de Deus, irmãos, palavra de Deus. Por isso, quando se fala em posse, em propriedade, irmãos, vamos sempre lembrar disso. Sempre lembrar disso, irmãos. A terra é nossa. Deus deu aos filhos dos homens. É um lugar por herança dada por nós, por Deus para nós. Olha o que aconteceu com Jabes na sua curta e simples oração, lá em 1 Crônicas 4, 9 e 10. Não se sabe muito sobre Jabes mas se sabe de uma oração poderosa que ele fez, porque ele pegou a chave irmãos, porque ele entendeu qual era o lugar dele no mundo e olha que oração maravilhosa, ele diz Senhor eu preciso de quatro coisas, eu preciso Senhor, eu preciso de quatro coisas, eu preciso que o Senhor me abençoe um antes, coloca um antes não, depois, isso Tá lá ó Jabes invocou o Deus Israel dizendo, quatro coisas, Senhor, eu quero ser abençoado, eu quero que o Senhor expanda o meu território, eu quero que o Senhor esteja comigo, e eu quero que o Senhor me preserve do mal, para que não me veja sobre a minha aflição. E Deus fez o quê? Concedeu? Agora volta no nove. E Jabes foi o mais ilustre que seus irmãos e a sua mãe e deu-lhe o nome de Jabes. Ele foi o mais ilustre. Coloca no próximo de novo, no 10. Olha os pedidos de Jabes. Vou fazer uma pergunta para você agora. Se está caminhando num caminho estreito? Está espinhoso o caminho que você anda hoje? Está pesado para você o teu fardo? Está difícil você caminhar por onde você está caminhando hoje? Está dura a tua vida? Está complicado? É uma pergunta que eu te faço, irmãos Olha a oração de Jabes Senhor, expanda o meu território Ele não estava apenas falando de terra Mas também estava falando de terra Senhor, eu preciso de uma casa maior Senhor, eu preciso respirar eu tenho muita conta para pagar, Senhor, eu tenho impostos, eu tenho coisas que não estou dando conta, Senhor, expanda o meu território, eu preciso que o Senhor me expanda, me estique, me aumente, eu preciso, Senhor, respirar, eu preciso de uma folga aqui, Senhor, o negócio não está fácil... E o que Deus diz, irmãos? Deus ouviu a oração de Jabes. Deus respondeu a oração de Jabes. Deus deu a ele livramento. Por quê, irmãos? Porque Jabes usou a palavra-chave. Katufi, catufi, catufi. Está escrito. É promessa de Deus. Eu vou pedir e Deus vai me conceder. Volta lá, volta para o 9. Jabes foi o mais ilustre que todos os seus irmãos. Pode voltar lá de novo, lá nas nossas atmosferas. Olha aqui para mim, irmãos. Quem está pegando essa palavra, diga amém. A palavra está pegando você? Chega de perto, né, irmãos? Chega. Chega. Hã? É bom viver assim, irmãos? É bom? Jabes tinha um nome, só o nome dele já denunciava a dor dele. O nome dele significa, com dor eu fui formado. Eu não sei se Jabes estava atravessado, estava de, de pé, de joelho, eu não sei. Mas o parto dele foi, foi de lascarmos. E a mãe dele falou, com dores eu tive esse piar. Foi difícil. Ele já carregava um estigma de dor. Mas ele quebrou isso. Com a palavra rema. Tem gente que não está acreditando muito, pastor Negrão. mas quem está acreditando, diga um amém bem forte aí. Aê! Glória a Deus. Agora vamos para a última. Influência. Influência, ela tem a ver com ascendência, prestígio e influência. E esta é a sexta esfera do domínio, irmãos. Ascendência, prestígio e influência. Vou falar sobre primeiro, sobre influência aqui. Quando Isaac foi morar em, em Gerar, era a terra dos filisteus. Isaac cresceu muito, irmãos. Ele prosperou muito. Na época, cavar poços era um grande negócio, era deserto. E quem tinha água tinha planta, tinha animais, tinha prosperidade, mas era difícil. Mas Deus abençoou tanto ele, Isaac Que ele cavava poços E onde ele metia a picareta fluía a água E ele prosperou muito Porque a Bíblia nos dá essa autorização Onde colocar a planta dos teus pés Ali será vossa Nós já falamos isso aqui, irmãos Domínio Tem tudo a ver com isso É você chegar naquele lugar Transformar aquele caos Em bênção é você chegar num lugar que destruído e reconstruir como fez Neemias lá com os muros de Jerusalém. Isso é domínio, irmãos. É você pegar algo que foi quebrado, esquecido, banido, desacreditado e fazer isso, voltar a funcionar, irmãos. Isso é domínio. Isaac sabia muito bem sobre isso. Então ele cresceu tanto, irmão, que o rei Abimeleque, o rei dos Felistéus, chegou para ele e disse, Isaac, eu quero que você vá embora da nossa cidade e das nossas terras. Por quê, rei? Porque você cresceu tanto, você é tão famoso, você é tão importante, é tão próspero que eu me sinto pequenininho perto de você você tem mais influência que eu, você tem mais prosperidade que eu, você tem mais do que eu, mais nome do que eu, e você faz sombra para mim, deixa eu falar mais uma coisa para você irmão, vai ter gente que vai olhar para você e vai dizer, cara, esse cara faz sombra para mim, esse cara corta melhor cabelo do que eu, esse cara vende mais que eu, a loja dele é mais bonita que a minha, a casa dele é melhor, o carro dele, os filhos, a família dele é melhor que a minha, e eles vão olhar com um olho desse tamanho para você, mas não se importe, continue crescendo, continue e prosperando, continue avançando Continue melhorando Porque é isso que Deus fez Para você, é isso que Deus deseja para você Não puxe o freio de mão Por causa dos outros Que vão dizer para você, calma, vai com calma Cara, se está acelerando muito Você está muito ousado Irmãos, ouse mesmo Tome posse daquilo que é teu Avance para a glória do Senhor Jesus E não se importa irmãos Se importa apenas que Deus vai estar olhando para você E Ele vai respaldar você Agora outra coisa maravilhosa Irmãos Ascendência, diga comigo ascendência Vamos olhar para a história de José Pega essa unção aqui irmãos. Gênesis capítulo 37 José sonhou Versículo 12 Ele foi vendido 24, ele caiu numa cisterna, jogaram numa cisterna 28, venderam ele para os mercadores egípcios e foi para o, Egipcio, para o Egito Capítulo 39, José foi vendido para Potifar No mesmo capítulo ele foi colocado numa prisão Foi preso injustamente No capítulo 40 de Gênesis, José interpretou o sonho de faraó Capítulo 41, verso 37. Se quiser colocar, pode colocar. Gênesis 47, 41, 37. Ele se torna o governador. Ele se torna governador da Terra do Egito. Irmãos, em cinco atos. Acho que o próximo. Veja o 38. Hã? Pode passar o 39 agora. pode passar o 40. 42. e um homem sonhou um homem sonhou preste atenção irmãos se eu preparo teu coração porque nós vamos dar um brado de vitória aqui porque eu quero que a história de José seja a tua história eu quero que Deus se revele na tua vida como se revelou na vida de José Talvez se teve um passado difícil, um começo tão difícil. Mas eu sei aonde Deus pode levar você, eu sei. Deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. Fora essa segunda-feira, na outra segunda-feira, estarei indo ao Rio de Janeiro. receber um título de Doutor Honoris Causa. Vocês não gostaram, né? Sabe por quê, irmãos? porque eu, a minha vida toda eu defendi os direitos humanos, a vida toda eu cuidei de pessoas, e lá na OAB do Rio de Janeiro vai ter, um, vai ter um evento maravilhoso, pessoas nem nunca me viram, mas conhecem a minha história, e aquele cara que nasceu e viveu o tempo todo no bairro alto, e agora mora no Atuba, vai ser doutor Honoris Causa, sabe o que me deixa feliz irmãos? eu te represento o que me deixa feliz é que eu sou o teu pastor esse título está ligado irmãos aos direitos humanos internacional, e em qualquer país que eu for com esse título eu sou recebido como chefe de estado vou ser honrado como homem de Deus em qualquer lugar que eu for com esse título porque eu represento a igreja do Senhor Jesus minha vida toda eu lutei para ser parecido com Jesus, minha vida toda, minha vida toda eu quis ser luz do mundo e sal da terra, e que os homens dizem isso, irmãos, eu me alegro, porque eu sei que essa é uma obra do Senhor na minha vida. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te. Sobre nossa vida confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és Deus eterno sobre toda a terra e céu. José sonhou José foi vendido foi jogado no calabouço foi transportado para uma terra distante foi para uma prisão, foi escravo interpretou o sonho de um rei e virou governador, irmãos ascendência isso é o que Deus faz quando a gente se mantém na presença dele quando a gente se alinha com as promessas dele, ali isso que Deus faz com a gente, ascendência isso tem a ver tudo com domínio então irmãos, quando você pensa, domínio ah, vou dominar, dominar está tudo dominado, irmãos Vocês viram que coisa maravilhosa, irmãos? quanta coisa linda Deus nos promete quando a gente entende essa palavra chave do domínio se você for olhar na Bíblia, você não vai achar em lugar nenhum Deus falando para a gente dominar sobre os homens nenhum lugar não tem, irmãos porque dominar sobre os homens é escravidão, é opressão. E Deus não nos fez, Deus nos fez para a liberdade. Amém, Jesus? E digo mais, irmãos. Salmo 92, 12. A Bíblia diz que o justo florescerá como a palmeira plantada na casa do Senhor. Provérbios capítulo 4, verso 18, a Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada dia mais, ascendência, 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 vai brilhando cada dia mais, até ser dia perfeito. E agora eu quero encerrar irmãos, <risos> domine, domine, a Bíblia diz em Provérbios 16, 32, pode pôr na tela, Provérbios 16, 32, você precisa dominar o seu espírito irmãos, melhor é ter paciência do que ser herói de guerra, o que domina seu espírito é melhor do que o que conquista a cidade, irmãos domine o seu espírito, domine. É isso que você precisa Dominar aquela raiva que tem dentro da gente Dominar aquele ódio que existe dentro da gente Aquela preguiça que existe dentro da gente Aquelas mágoas que existem dentro de nós Aquelas tristezas e angústias dentro de nós Nós precisamos dominar domínio tem a ver irmãos com um comando nós lemos aqui, então irmãos Deus te dá direito de você comandar o teu sentimento, você não precisa ser raivoso, você não precisa ser violento, você não precisa ser escravo dos vícios escravo do pecado, escravo do medo, você não precisa domine tudo isso, a Bíblia diz que isso vai estar debaixo dos nossos pés Ele disse, eu vou te dar poder para que você tenha esses espíritos debaixo dos teus pés domine irmãos, domine a mediocridade, o ódio, a dor, os vícios, domine irmãos, a miséria, a depressão, a angústia, a solidão, a língua, o gênio, maus, os impulsos, domine, domine, você tem a palavra rema, você tem autoridade, quando você ver esses sentimentos brotando no teu coração, você vai dizer, catuf, catuf, catuf,